0: Hola amigos, amigas, hoy un nuevo capítulo de Derechos Hablados, este programa que hemos levantado hace ya más de un año, con la idea de hablar de los derechos humanos, pero desde distintas visiones. Y hoy hemos querido tocarla desde, desde un tema que es altamente sensible, no hoy, sino que históricamente, lo, las últimas décadas, eh, que es el tema de la seguridad ciudadana, y tratar de entender una mirada distinta desde una mirada más de derecho que solamente la eh, militarización como respuesta. Y hoy tenemos un invitado que es experto en el tema, Oscar Carrasco. Oscar, eh, nada agradecer que hayas aceptado nuestra invitación a, a conversar sobre este tema que es tan sensible. Un gusto y
1: saludos desde acá, desde Temuco, que para efecto es la capital de la militarización en Chile, lamentablemente, en este, y ya desde hace varios años, lamentablemente. Sí.
0: Allá se ha dado una respuesta en general, Oscar, que tiene que ver con la militarización, eh, frente, sí,
1: a, frente a un conflicto. Eh, 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 hay dos conceptos, militarización y militarismo, que en Chile ha sido la tónica en las temáticas de seguridad pública, de orden público, es el militarismo de las instituciones policiales, que por esencia deberían responder a, la, a, a lo civil, pero que en Chile han tenido una tendencia hacia el militarismo, y las policías son parte de esa lógica, y lamentablemente, eh, todos los gobiernos, sí. yo me incluyo, yo fui subsecretario de prevención del delito, pero en todos los gobiernos había una tendencia, yo te diría más bien efectista, eh, mediática efectista de la inmediatez sí. de responder a la seguridad pública con militarización y hemos estudiado el tema y en América Latina a lo menos estamos insertos en América Latina uh -huh. es una respuesta equivocada, errada y que generalmente conduce a más escalabilidad de las violencias.
0: ¿Viene a ser la respuesta que están dando El Salvador también con las pandillas? En general, es
1: una respuesta que se ha extendido en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, claro. en México, en Perú, en Chile, etc. Y es una tendencia en la cual se cree que instalando las eh, fuerzas militares en un territorio, la escalabilidad de las violencias se interrumpe o disminuye, y el efecto es justamente el contrario. Yo ahí sigo mucho a un criminólogo... Eh, eh, escocés, que es David Garland
0: claro. y que él
1: lo dice textual y yo lo tengo, e incluso en mi Twitter lo, lo mantengo durante años como un recordatorio permanente y textual la militarización de la seguridad interna cristaliza la división entre el Estado y los ciudadanos y uh -huh. justamente eso es lo que la seguridad interna no debe hacer y en Chile, lamentablemente eh, en mi gobierno, yo voté sí. por Boric y, y, y lo respaldé y trabajé en la última etapa de su programa de seguridad, volvemos a caer en esta mirada de inmediatez creyendo que la militarización ante un conflicto entre el Estado y un pueblo indígena como el pueblo mapuche sí. va a ser un mecanismo de solución cuando sabemos que este es un conflicto intercultural. Y que los, me, lo, lo, los mecanismos son reivindicatorios del diálogo, etc. Ahora, también es cierto que este es un conflicto que vivimos en la región de la Araucanía. Eh, no existe la macrozona sur. Este, en el sur de Chile sí. hay una serie de regiones donde este conflicto se expresa eh, más brutalmente. Pero también es cierto que este fenómeno de la violencia en este territorio ha pasado de reivindicación, una reivindicación necesaria, real, violencia política como mecanismo, como instrumento, y últimamente, y eso es lo complejo, organizaciones criminales que están utilizando una bandera falsa, por llamarlo así, para eh, cometer ilícitos en ciertas partes del territorio del sur biobío y del norte de la región de la, de la Araucanía. Es un tema complejo, sí. pero créanme que la militarización no es un instrumento que vaya a detener o interrumpir la escalabilidad de la de violencia.
0: Es, que, es que me llama la atención, tú, bueno, tú tocaste el tema ahí, eh, sectorial en cuanto a lo geográfico con las demandas del pueblo mapuche, pero eh, ha salido comúnmente en noticia empresarios que se ha descubierto que quemaron los camiones para cobrar seguros, eh, tráfico de madera, o sea, hay un montón de elementos que escapan a las luchas eh, totalmente válidas del pueblo mapuche y que se muestran como si fuesen un todo. Sí, no, no sé. Sí. entienden...
1: Sí, yo, yo tiendo a pensar que eso es cómodo para el poder también, mm. de tratar de, de, de confundir, de mezclar, pero, pero estamos en un problema mayor porque la respuesta ha sido de todos los gobiernos, sí. la militarización, más allá de las declaraciones, las acciones que haya que hacer y que están correctas por la vía de hablar, del parlamento, del diálogo, sí. de la interacción, de la tregua, el concepto que le queramos dar y bienvenido sea pero la respuesta más inmediata, el dispositivo más inmediato es efectista y tiene que ver con la militarización. Y como tú dices, efectivamente, hay una dimensión de este problema que va por al lado, pero que se está asociando, que es el de las organizaciones criminales y que es un problema que está viviendo Latinoamérica hace rato y sí. que en Chile comenzó a... A, a expresarse, a evidenciarse mayormente estos últimos años y que son las economías y los mercados ilegales. Y ¿tale? las economías ilegales en el territorio, en Chile particularmente, se expresan ¿Sí? en cuatro o cinco áreas. Uno, drogas, narcotráfico ¿Sí? fundamentalmente. Dos, tráfico de armas, no excepto en esta región. ¿Sí? Tres, eh, trata de personas. Y después cuatro o cinco vienen los temas de avigeato, madera. Mi pregunta es... ¿quiénes participan de estas organizaciones criminales? Claro. ¿cuáles son sus jerarquías? ¿cuáles son sus soldados? ¿Quién es, ¿cuál es el empresariado? ¿por qué puerto sale esta madera? ¿quién vende esta madera? ¿Quién, está lleno de preguntas para poder dilucidar, espero yo en un corto tiempo, con respecto a esta economía y mercado ilegal que se ha extendido mucho en los últimos años en esta zona, que es el, el, el robo de la madera hay varias más y las sí. estamos sufriendo en sí. todo Chile.
0: Oscar, eh, yo quiero, por, por la visión del de, de programa que nosotros planteamos, quiero llevarte a, caminos de, a, a que hablemos de caminos de solución. Entiendo que ya. La, la mirada que tú estás trabajando tiene que ver con propuestas de trabajo comunitario, más que el tema de la, de la militarización. Si nos puedes comentar un poco el concepto,
1: Sí, es bien, es bien interesante el desafío que estamos desarrollando. Yo estoy trabajando en la comuna, primero yo soy de Temuco, eh, yeah. viví muchos años en Santiago, trabajé en el sector sur de Santiago, he trabajado en varias partes, pero trabajé en el sector sur, en los barrios y en municipios del sector sur de Santiago, y hace alrededor de 10 meses vuelvo a mi tierra, me invitó el alcalde de Temuco, yeah. y eh, nos deja crear, digamos, nos dice, mira, ¿Cómo podemos trabajar desde otro enfoque el tema de la seguridad e inseguridad en la comuna de Temuco? Y nosotros respondemos, yo particularmente tra trabajo un enfoque y un modelo que es el de la seguridad ciudadana integral. Un ¿Sí? enfoque de derecho, ese es el marco donde yo me muevo, desde la seguridad ciudadana integral. Y desde ahí comenzamos a trabajar, como tú dices, desde el territorio, desde las comunidades, sí. desde la esquina, yo le digo a mi alumno, a los vecinos, a mí me interesan los fenómenos que sean en la esquina, en el paradero, en la esquina del barrio, en la junta de vecinos, entre los vecinos, cómo podemos atender mediante eh, justicia restaurativa, la mediación, la sí. resolución de conflictos en el barrio. Por ejemplo, un tema que acá fue muy duro durante muchos años es el tema del de comercio ilegal denominado comercio ilegal, comercio ambulante, sí. en la vía pública, sí. que ahora fue puesto de moda en el último tiempo por intervenciones allá en Santiago, en Estación Central, etc. Que... Sure. Exactamente, pero es un fenómeno que nosotros conocemos hace mucho tiempo y que ha involucrado de todo. ¿eh? Es polisémico, sí. no sí. tiene una sola interpretación, es polisémico. Y nosotros acá, administraciones anteriores de derecha en Temuco, eh, intervinieron en el sector centro de la comuna de Temuco Donde hay una fuerte presencia del comercio intercultural mapuche sí. La ñaña, las mujeres mapuches uh -huh. Ustedes los que conocen o vengan a Temuco Saben que en el centro de Temuco Mucha gente vende sus productos del campo Se le denomina la ñaña Son mujeres mapuches que venden sus productos en eh, la calle Por decirlo así Bueno, nosotros eh, estamos desarrollando un programa que se llama como Municipalidad de Temuco, que se llama Convive Temuco, y le dimos la vuelta a la tuerca, le dimos vuelta a esta mirada punitivista, uh -huh. eh, y empezamos a ver, ¿pero por qué, por qué atacar a la mujer Mapuche? Lo que tenemos que hacer es relevar en nuestro patrimonio, claro. en nuestro patrimonio en Chile y en nuestro patrimonio en Temuco. Y lo que hacemos nosotros ahora, de hecho mañana, las próximas semanas tenemos varias reuniones, con diversas organizaciones de ellas, y comenzamos a generar un diálogo que ha demorado, ha tenido alto y bajo. Llevamos alrededor de nueve meses conversando con ella, dialogando, restaur restaurando confianzas, que es muy difícil. Sí. Ellas fueron agredidas, atacadas, eh, subvaloradas, subestimadas, y nosotros lo que tratamos de hacer ahora, lentamente, es volver a generar unas confianzas con ellas, el alcalde actual, Roberto Neira, les pide disculpas públicas cuando yeah. ingresa y de ahí comenzamos a establecer un diálogo para generar esta confianza y hoy día ellas queremos nosotros generar una experiencia a nivel latinoamericano donde ellas sean relevadas como factor trascendente de nuestra política de seguridad ciudadana integral y de interculturalidad y ellas van a ser relevadas no solo en la calle, mm -hmm. sino relevadas desde una mirada intercultural, que vendan, que se expresen, que sí. se muestren, van a ser parte de nuestro patrimonio de Temuco en un programa que esperamos nosotros que comience a ser evidente para la gente a partir del mes de octubre y trae mucho más, trae urbanismo táctico, uh -huh. nuevas formas de fiscalizar, etc. Es bien interesante y yo creo que ya a partir de octubre, la gente le gusta ver esto. Ya a partir de octubre van a poder ver esta expresión o esta otra forma de abordar el tema de un fenómeno tan complejo como es el comercio en la, en la vía
0: pública. ¿Sabes qué? Eh, bueno, yo, yo soy un convencido hace muchos años de que el tema de militarización no soluciona los problemas eh, de, de seguridad. Eh, y hace justamente unos días escuchaba una experiencia en Ciudad de México. Ciudad de México se divide más o menos en 17 alcaldías. Y hay una alcaldía en uno de estos sectores, que aparte por lo que me escuchaba yo era un sector bastante popular, la alcaldesa que salió hace poco electa empezó un proyecto de tramos, donde se iban eh, creando tramos que eran libres de violencia hacia las mujeres, tramos callejeros, y se hacían fuertes, abundados, fuertes, alumbrados, acompañados de bancas donde la gente se siente, comparta, conviva, murales, y, y era primero, no sé, tantos kilómetros, y se hacía todo un trabajo con la comunidad, y la comunidad ocupaba el espacio, ¿Sí? El, mira. Se, empezó a ser, se empezó a ser tan conocido que ahora la gente está pendiente cuántos kilómetros más abarca nosotros acá
1: vamos a partir, no sé si tú conoces Temuco quienes sí. nos están mirando claro, nos están escuchando claro, claro. mentalmente vengan a Temuco y eh, eh, es la calle Bulnes que es la calle principal de Temuco ¿Mm? dos cuadras de la calle Bulnes después vamos a ir avanzando estamos partiendo con este piloto en dos cuadras de peatonalización de la calle Bulne, también se va a trabajar con el comercio, el comercio gastronómico, que es más bien clásico, se va a trabajar en este en esta enfoque intercultural con la ñaña, con la comerciante Mapuche, muchas de ellas ni siquiera son de Temuco, sino que vienen de comunas cercanas, de Freire, Perquén, Colautaro, Vilcún, Padre Las Casas, vamos a peatonalizar vamos a eh, incentivar, por ejemplo, el, la convivencia de modo, las, uh -huh. eh, el peatón, la, los ciclos, la bicicleta. Vamos a trabajar con ella. Vamos a ver, porque también nos hacemos responsables de que tenemos una función, una labor que es fiscalizar. Sí. Vamos a fiscalizar de una forma más respetuosa e inteligente. Uh -huh. También nosotros no queremos que se nos llene de un comercio, de un comercio por ejemplo, de paquetería o de un comer... Vamos a trabajar, vamos a trabajar sí. con los artesanos en un sector, se está reconstruyendo, se quemó hace poco, en el mismo sector se está reconstruyendo el mercado municipal de Temuco. Es una experiencia sí. piloto, yo te diría que es una experiencia piloto a nivel nacional, y por supuesto que no estamos inventando la rueda, esto lo hemos visto, yo personalmente... He visto experiencias exitosas y también las fracasadas. Sí. Uno aprende de ambas en Barcelona, en Quito, en Brasil, en México. Hemos visto sí. varias experiencias y hemos sacado varias ideas de ellas y otras propias de nuestra, de nuestra realidad en el sur de Chile para poder presentar este proyecto que parte bien humilde en dos cuadras y que esperamos de a poco pueda transformarse en un gran paseo peatonal, pero lo más importante, en un respeto intercultural en Temuco. Y mira lo importante, estamos hablando de eh, la seguridad como un derecho, ¿Mm? estamos hablando de un enfoque de derecho estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de, de seguridad ciudadana e integral desde Temuco, y en el imaginario colectivo ¿Ah? de los chilenos, Temuco es la capital de la militarización, del conflicto. Sí, sí. Es bien, es bien, sí. es bien. Para, mí es muy, para mí es muy apasionante, yo soy apasionado de estos temas, y por eso que qué mejor desde Temuco poder mostrar claro. otra claro. opción. Otra opción, no sé si será mejor o peor, pero por lo menos lo vamos a intentar.
0: Es que yo, yo me quedo con un registro bien especial, eh, vale la pena hacer estos intentos, donde sabemos que algunos de ellos van a avanzar en el tiempo y otros no, pero la contraparte es una propuesta que ha fracasado históricamente, y siento yo, y esto me hago cargo del comentario que voy a hacer, simplemente porque ayuda a subir a en las encuestas. Eh, responde a, a otra óptica, porque en la práctica no han solucionado los problemas históricos, ya sea en un sector co como... Eh, toda la parte mapuche, pero tampoco ha solucionado los problemas de delincuencia, de los problemas de las bandas de narcotráfico. Entonces, si uno por último dijera, la militarización ha solucionado problemas, pero no es así.
1: Y no ha, y no ha funcionado en ninguna parte de Latinoamérica, y esa es la evidencia, nosotros claro. hemos hecho... Investigaciones, hemos hecho documentos, hemos presentado en seminarios y lo que yo puedo lo que yo puedo evidenciar es que todo lo que hemos estudiado en Latinoamérica, Latinoamérica no conocemos ningún caso donde haya sido un instrumento, un mecanismo para la solución. Al revés, ha generado más violencias con ese. Ha generado más eh, el,
0: el año pasado en uno de los capítulos entrevistamos a una amiga experta en temas de vivienda digna y ella cuando nos hablaba del concepto de vivienda digna nos decía es mucho más allá de la cantidad de metros cuadrados de tu casa. Tiene que ver con tu entorno, con el lugar que, donde vives, donde convives con los vecinos, con las vecinas. Y una de, de las cosas que se metía en el concepto de vivienda digna era justamente eh, los temas de seguridad ciudadana comunitaria. Entonces, sí. es algo que se está to tocando desde distintos espacios de diálogo y conversación, que se está metiendo como una forma de avanzar. Sí, tú dijiste el concepto clave y yo también lo mencioné en el
1: nombre del proyecto que estamos desarrollando, Convive Temuco, claro. convivencia, la interacción, la buena interacción, el, 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 el cómo nos ponemos en común, cómo vivimos en comunidad, cómo entendemos al otro, cómo nos apropiamos del espacio público, cómo convivimos, sí. y eso es lo que queremos nosotros relevar. En este caso, desde Temuco, desde la Araucanía, donde necesariamente sí. requerimos y con urgencia de una convivencia
0: intercultural. Sí. Oscar, ¿cómo ves tú el, el rol del Estado en, en esta situación? ¿Cuál ¿Cuál? debería ser? Sí, yo creo que si
1: hay un sector, y me hago responsable de lo que digo, donde no deberíamos tener dudas del rol del Estado, es en seguridad. Sí, eh, incluso transversalmente, incluso hasta la gente de derecha, te pide sí. más Estado en tema de seguridad, bien o mal, pide más policía, bien sí. o mal, algunos creen que aumentando la dotación de carabineros esto va a cambiar, sabemos que no, sí. bien o mal, etcétera. Pero donde yo creo que hay un acuerdo transversal de que eh, se requiere un mayor rol del Estado... Esa seguridad, ya sea seguridad pública, el viejo orden público, sea seguridad ciudadana, sea seguridad comunitaria, sea seguridad humana, lo que está pidiendo, lo que pedimos todos, es un mayor rol del Estado. ¿Y qué pasó en los últimos años? Y esto lo digo con conocimiento de causa. El Estado se fue retirando de los barrios, se fue retirando... Yo entiendo que por un enfoque, por un enfoque de la derecha, sí. por creer que la tecnología era la respuesta a los temas de seguridad, llenaron de cámaras, llenamos de aparatos tecnológicos, mira, mira, lo, mira lo que logramos, sí. eh, nos fuimos desinstalando, estoy hablando de un incipiente estado en los territorios, muy incipiente pero lo poco que teníamos mm -hmm. se fue desinstalando de los barrios y fuimos dando una respuesta a la individualización, la cámara, la alarma comunitaria, que son dispositivos útiles, pero tienen que ser parte de un modelo y de una intervención e implementación mayor. Ah, y, empezó, y empezó a ser la respuesta, mira, si instalamos 200 cámaras en la comuna tanto, vamos a resolver no sé qué cosa. Si sí. hacemos tal cosa con esta Y sabemos que ese no es el camino. Nosotros en Temuco entendemos que eh, la respuesta tecnológica es una respuesta, pero más bien es una respuesta para la industria de la seguridad, que sí. está ávida de instalar tecnología, instalar cámaras, instalar alarmas, vender armas, instalar el miedo, etc. Nosotros decimos, está bien, hay ciertos dispositivos de esto que nos interesan, pero lo más importante es generar comunidad, vivir comunidad, responder en los barrios a las interacciones, conocer qué está pasando en los barrios, conocer, y fíjate, mundo lo complejo de esto, lo que está pasando con nuestro, nuestros niños, niñas y adolescentes, qué dramático el nivel de abandono que le estamos generando a nuestros niños en séptimo, octavo, primero, y focalizo porque para mí es dramático y alarmante, lo que está pasando con nuestro NNA, niños, niñas y adolescentes, a nivel de séptimo, octavo, primero y segundo medio, no solo por los niveles de violencia, si la violencia son una consecuencia de, sino además por el abandono en que se encuentran los niños. Y eh, eh, es bien complejo lo que nos va a suceder a nivel de interacciones de juventud y niños, no solo en los colegios, sino a todo nivel. Eh, es dramático y espero que el Estado cumpla un rol mayor de intervenir a nivel de los colegios y a nivel de otras instancias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, y, y a nivel de la familia también.
0: Sí, hay, hay un concepto que hablaste al principio que a mí me encantó, que es eso de la esquina, eh, que tiene que ver, siento yo, con recuperar las relaciones. O sea, vivimos hoy en día en ciudades que están absolutamente fragmentadas donde eh, se ha perdido ese sentido comunitario el sentido de, de el sentido de vecindad eh, yo me vine, elegí el barrio donde vivo en Santiago y lo elegí justamente por eso porque sentí que era uno de los lugares en Santiago donde aún de alguna forma se vivía un cierto sentido de vecindad, de, del vecino eh, por eso me vine a vivir donde vivo eh, ¿Sí? pero creo que había un sistema de fragmentación y ahí un poquito quería ya, como para ir cerrando, preguntarte con respecto a la fragmentación en la ciudad, esta separación de los barrios. Eh, es como, bueno, tú conoces muy bien Santiago, eh, ir a las Condes o a cualquier barrio alto eh, y ver esas preciosuras de calles, árboles, zonas verdes y bajar al resto del Chile, y sentir la separación social, la fragmentación. Y sí. Eso no, no
1: eh, esto también lo vivimos en Temuco, sí. entre el sector poniente, los sectores ribereños, el río Cautín, mm. los barrios, acá le llaman macro sectores, hay macro sectores muy vulnerables, donde hay menos vegetación, donde hay menos árboles, hay menos espacios comunitarios. Ahí es muy importante el rol del Estado y es muy importante acá el rol de los municipios. La sí. primera interacción, el primer cara a cara, se da en la junta de vecinos, se da entre vecinos y después se da con el municipio. Por eso a mí me fascina el trabajo a nivel de lo local, porque uno tiene una interacción rápida, inmediata y va a responder, o por lo menos trata de responder a las demandas de los vecinos de forma directa, casi sin intermediario. ¿Qué estamos trabajando acá en Temuco para romper esa fragmentación y ese individualismo? O sea, en definitiva, tiene que ver con el individualismo y con un modelo que se nos ha impuesto. Y, eh, tam, por ejemplo, nosotros, muy humilde nuevamente, dijimos, retomemos, en el caso de Temuco, la mediación comunitaria. Y part partimos generando, con muy pocos recursos, sí. ahora recién, hace tres o cuatro meses, le pusimos un nombre, Oficina de Protección Ciudadana, que es un nombre rimbombante, sí. porque queremos proteger a los ciudadanos en grande. Sí. Y incorporamos Atención a víctimas que ya se venía haciendo, incorporamos Orientación de Abogado, orientación, pero incorporamos un com componente que partió muy chiquitito, que volvimos a la mediación comunitaria. Y los vecinos, a la demanda inmensa, lanzamos el programa hace tres meses, cuatro meses, y estas últimas semanas ha sido inmensa, yo creo que va solo crecimiento en mediación, y los vecinos, muchos de ellos, comenzaron a conversar, y algunos incluso la mediación, ni siquiera llegan al proceso de mediación, sino que dicen, bueno, es que nunca conversamos, nunca claro. nos pusimos de acuerdo, y antes de llegar al proceso de mediación, estamos resolviendo muchos problemas del barrio. Justamente hoy día, de vecindad, de convivencia, hoy Mira. día, como jefe de, 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 de la Dirección de Seguridad Ciudadana, uh -huh. tuve una conversación con el, uno de los encargados del programa, que es abogado, los abogados tienen poco trabajo en mediación, tienen poco trabajo comunitario. Él está fascinado, le encantó, y me dice, pero hemos resuelto o vamos en vías de solución, o don Oscar, por último, estamos poniendo en común, estamos poniendo en común a vecinos que no se hablaban por un árbol, o a vecinos que no se hablaban porque la canaleta, mira el problema, acá está lloviendo a cántaros acá afuera ahora, y hay muchos lugares donde la canaleta del agua... Cae a la propiedad del vecino. Claro. Y pequeñas intervenciones, o donde un árbol, la mitad del ramaje del árbol, pasa a la propiedad vecina y le causa problemas, o por problemas con sus mascotas, o por problemas con la basura, o claro. otros de los temas que las mascotas, problemas con las basuras, eh, los microbasurales, etc. Eh, los más ciúticos le, le dicen incivilidades. Pero más allá de esto, estos problemas de convivencia barrial, cuando uno los trabaja, media, genera diálogo y resolución de conflictos, uno avanza mucho en la interrupción de la escalabilidad de las violencias que estamos viviendo como país. Y eh, nosotros estamos en esa dimensión trabajando fuerte acá en Temuco, en mediación, en diálogo, en colocarnos de acuerdo, en generar comunidad en los barrios. Sabemos que es lento, Sí. No vivimos de un romanticismo, esto no viene de algo romántico ni hippie, sí. sino que esto viene de una expresión bottom-up, de abajo hacia arriba, sí. desde el territorio, desde los barrios, y por lo menos acá creemos que eh, no, lentamente, de a poco, puede ir dándonos resultados.
0: Bien, Oscar. Oscar, te quiero agradecer, en verdad, es súper fácil caer acá en un discurso militarista. es eh, y, y plantear desde ahí las soluciones eh, yo en verdad creo en estos conceptos comunitarios por eso que era la intención nuestra de, de invitar a alguien que, nos, que propusiera en Chile una mirada distinta eh, y una mirada desde el, lo que es para nosotros el gran cambio cultural hoy en día que es la posi el posicionamiento de los derechos humanos como una forma de vida no solamente como un ideal lejano y hacia futuro, sino como una forma de ir viviendo eh, los distintos ámbitos sociales. Y, y por eso quiero darte las gracias. Y, nada, un abrazo y muchas gracias, Oscar por haber aceptado vengan a, con nosotros. vengan a
1: vernos a Temuco, tanto invitados que vengan a conocer nuestra experiencia. Imagínense, la Dirección de Seguridad Ciudadana... Nosotros uh -huh. tenemos los programas de identidad de género. Ahora vamos con una oficina para atender la diversidad sexogenérica. Yeah. Estamos trabajando en mediación. Estamos haciendo hartas cosas. Pero lo más importante es que queremos hacer comunidad. Así que, bienvenidos a Temuco. Y hay harto más que poder observar y poder vernos acá en la capital. Ya vamos de la a decir
0: Temuco. idea que se pegue un, una vuelta desde Buenos Aires para acá y te vamos a ver. Bienvenido. Gracias, Oscar. Chao.